0: Andare a battere gli scozzesi nello sport del rugby proprio a casa loro, ad Edimburgo, è un motivo di vanto e di orgoglio per la nostra nazionale italiana. Oggi è il primo di marzo 2015, domenica, e si sente profumo di primavera. Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Nella puntata odierna abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi la leggenda vivente della televisione italiana, Marco Columbro. Qualcuno di voi magari se lo può ricordare all'inizio solo in modalità vocale perché... Fu lui che diede la voce al famoso Pupazzo 5, che fu la mascotte dell'allora nascente Canale 5. Da quel punto l'ascesa fu irresistibile e Marco Columbro, insieme alla Cuccarini, riuscì anche a battere all'esordio e dentro breve diventare i numeri uno in Italia con Buona Domenica, che andava e si scontrava contro il colosso trentennale di Domenica In. Ma questi sono alcuni dei successi di Marco Columbro, che nella sua carriera ha sempre toccato più aspetti, più punti, diventando così una persona di grande spessore e di notevole di interesse. E con questa grande curiosità ci apprestiamo proprio a sentire l'intervista a Marco Columbro. Diamo quindi il nostro benvenuto, Ciao. oggi qui con noi, a Marco Columbro. Ciao Marco e benvenuto a Power Talk. Ciao, un saluto a tutti quanti, gli ascoltatori. Allora Marco, abbiamo qui, sei qui con noi e eh, smanio da farti alcune domande, ma voglio partire dalla distanza. Ci puoi raccontare come è nato il tuo successo? Perché io nella mia mente i ricordi Canale 5, Italia 1, sono passati tanti anni. Eh, e ecco Ci racconti come è partita la tua storia di successo?
1: Eh, nel, nell'81, io sono arrivato nel 74, ho sì. a fare teatro per diversi anni poi visto che col teatro facevo la fame e, e, e cominciavo a fare doppiaggio, mi dedicai, feci le provini per fare doppiaggio, cominci a fare doppiaggio e già i record andavano meglio. E uno dei ragazzi che, mh, faceva, che si occupava di doppiaggio era una persona che faceva anche di Pupazzi, in gomma piuma, e mi disse, guarda, io feci per lui un, un programma per tele... Reporter, una cosa del reporter, una, sì. una televisione libera di Milano e, e mi diceva se tu mh, mi fai tu sei personaggi io ti, ti do una paga adeguata, più del dovuto eh, non lo sto a trovare sei, sei attori sì. da pagare e così fece la voce a sei personaggi, sei pupazzi in contemporanea sì. praticamente e ora abbiamo per un bel po' di soldi. buongiorno giorno ebbe eh, Fu, gli fu affidato il compito di, di creare un pupazzo che si chiamava il File, che era la mascotte della di, 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 di dell'ascente Canale 5, ancora non era nata diciamo della File sì. e, e così mi chiese di, di fare la voce io rifiutai perché dici, io mi sono stupato di fare la voce pupazzo, pupazzi voglio recitare, voglio fare l'attore mi giù. e poi cioè, al dei convinti andammo a Canale 5 a Milano 2 sì nelle catacombe fin da due e perché dovevamo parlare di Pupazzo che aveva fatto a Berlusconi sì. Berlusconi mi ricorda regia con eh, Martelli, Augusto Martelli e, e stava facendo lui la regia sì, Berlusconi faceva la regia a, si la regia a Martelli noi eravamo fuori che abbiamo aspettato un'oretta, poi arriva Berlusconi e dice allora Pupazzo qual è? il farlo del Pupazzo dice alcuni cambiamenti che deve fare e poi fa... Chi è che farà la voce? Dice, ah, questo, questo vostro amico è un attore. Io chiaramente sono un po' sulle mie, perché per me fa la voce un faccia, è una stupidaggine, no? <ride> eh, quindi era, era un po'... Un po un, su, su, una bella cazzata, come si eh. E lui fa, e lei che fa, sì, sono io, sì, sono io che do la voce. Tu dici, che cazzo voce vuoi Dico, la faccio. E lui capì che io ero un po' su... Su, su, su sul presuntuoso, fatto che era un attore, insomma, la voce era una, una sciocchezza, allora mi disse: Senta. Io avevo una voce in questo momento che fosse simpatico, divertente, io avevo con raffondaio e perdente. Mi sa Fare una voce così, lei che <ride> rispetti, sì. adesso era a casa, era a studio no, 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 lo devi fare subito. Perché a me, insultato, era un attore, era bravissimo, ha detto: Ma facciamo il studio subito, e lei capì che mi stava mettendo terra, a popa, no? aveva allora, capito che io facevo uno stronzo, diceva: mi è una cosa capace di fare. A in studio, i ragazzi eh, misero la mano del pupazzo, io ero, ero fuori, fuori col monitor che guardavo le inquadrature e vedo Berlusconi in regia che mi guardava e mi una ah, dava una fa la voce, io non so <ride> che a me cazzo fare, che eh, cazzo fare perché è, è una voce con, con queste 5 caratteristiche eh, dico, oh, non so. e mi buttai, fece la prima voce che mi venne in mente e, e chiaramente non avevo anche un testo, dovevo inventare delle cose sì. Inventare delle cose offendendo uh, il povero Martelli, e più non posso, e io non so che avevo lo scopo che rideva come un pazzo, per cui io più ridevo e più cavo dentro. Finché, dopo 5 lunghissimi minuti, in di 5 minuti, di testo inventato, è una cosa pazzesca, e dice, okay, mi dice: Ok, mi dice, mi complimenti, mi dice bene, le faccio la scrittura di un anno, ma no, guardi, io sto facendo in Rai una, una cosa, non posso aver visto eh, il contratto, quando ho, finito, oh, quando ho finito il programma in Rai, ci vediamo, cioè, vabbè. Per cui finito il programma, lascivo in Rai, andai da lui e mi fece il contratto di un anno. E da lì è iniziata la mia, la, il mio percorso a Mediaset, praticamente, nell'81. Sì, 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 mi, mi, mi chiamò e mi dice Marco, sì. poi ci davo un returismo, voglio fare un programma alle 8:30 e mezzo, dico, ah, alle 8:30 e mezzo di sera, dice no, del mattino.
0: Ok.
1: Di qualche ciao fuori di testa al mattino, la sera mattina non esisteva, eh, vada bene. Sì. E insomma, scopo al mattino, sì, sì, guarda, faccio vedere. Mm. E mi sono una casetta che si chiama Good Morning America. Sì. In cui in America dalle 8 del mattino alla 1 una, del una, pomeriggio facevano una, una trasmissione che era un contenitore con varie rubriche, no? C'era. Il medico, il pediatra, il fiorista, eh, le, i cani, c'è cioè, mai rubriche riguardanti un po'. E un programma. Poi c'era allora, anche il telegiornale, il news, cosa che non potevamo fare perché era avevamo la diretta. Sì. Dice tu farai questa cosa, si chiamerà Buongiorno Italia. Dico, Dice, ma tu non ci guarda, scusa, come ci guarda? Gli studenti che vanno a scuola, gli ammalati, i carcerati, i pensionati, Dico, basta, andiamo un, un, un bel perché. Parterre, sì. e dopo un anno avevamo, avevamo un milione d'ascolto, ti rendi conto, dopo un anno e perché? noi io e Antonio Piannini sì. siamo stati quelli che abbiamo iniziato a Cano 5 la trasmissione al mattino sì. in Italia. Okay. Dopo 4-5 anni la Rai ci copiò con la diretta okay. e, e sì. la Cara faceva eh, quanti, quanti fagioli sono in questa bottiglia? Eccetera, eccetera. E quindi cominciavo a Rai a, a occupare il, il palinsesto mattutino.
0: Perché mi ricordo bene: Marco all'inizio tu, dando la voce, non apparivi nella trasmissione con Five, quindi era proprio solo la voce, giusto?
1: Era solo la voce. Poi dopo invece facevamo voce sì. e io apparivo.
0: Okay. Io facevo
1: Marco Columbro, facevo Marco Volumbro, e, e, e registravo prima la voce di Five, in modo tale che poi potevo farci sopra. Okay. E c'era, c'erano delle scenette anche, degli interludi, diciamo degli sketch in cui eravamo io e Five. Sì, mi ricordo. E, mi, mi ricordo. Poi mi, mi, mi feci per due anni Buongiorno Italia al mattino, sì. e poi feci sostituì Domenico Modugno, in eh, La Luna nel Pozzo, un programma molto ricordo, un ictus, state molto male, sì. e durante questa puntata Berlusconi dice ci vuole un personaggio della, della rete e, e questo personaggio ero io, ma io ero un emerito sconosciuto, infatti i giornali pubblicarono un certo columbro sostiva a Modugno. Mm-mm. fece questa puntata in prima serata ebbe sì. successo e Berlusconi mi, mi cominciò a dire beh allora tu dai devi fare altre cose. E mi affidò a vari altri programmi, tra cui programmi pomeridiani, sì. ehm, poi feci Studio 5, studio e poi mi affidò eh, tra moglie e marito, un programma di, che mi dette la popolarità. Cosa,
0: Quindi, m- cosa quando, hai, quando ti arrivò l'informazione che potevi, dovevi sostituire? Eh, Modugno che eh, aveva sicuramente una popolarità importante.
1: Certo, cosa, io. Co,
0: come ti sei sentito?
1: Eh, malissimo, volevo <ride> sentire non ho dormito la notte, fai conto. Non sapevo con che pesci prendere, perché capire un personaggio di quel calibro, sì. io meglio sconosciuto, mai fatto una, 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 un programma di prima serata in vita mia, mi sentivo tremare, capisci? Era sì. una cosa per me più grande di me e l'affrontai con la, 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 la sceleratezza di <ride> un ragazzo di 30 anni, che, sì. che, che però, oh, oh, ti dicono su, avanti, vai, ti buttano in scena, devi fare fai qualcosa, non è che poi <ride> fai finta di sceleratezza, insomma.
0: Quindi quello è stato un momento sicuramente importante. andò, bene, bene, andò, andò, bene. andò bene. Sì, 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 sì. E quando invece, poi mi ricordo anche tra moglie e marito, ai tempi, eh, quando, quando è che nella tua carriera Marco hai sentito in qualche modo di eh, aver raggiunto un livello veramente importante che ti sei guardato e hai detto ecco adesso veramente ho raggiunto un qualcosa di eh, notevole spessore quando è, quando è successo?
1: Eh beh, 87 quando vinci eh, per due anni di seguito il Telegatto come sì. personaggio dell'anno eh, come, prima come liberazione dell'anno e sì. poi come personaggio dell'anno e poi per tutti i cinque anni vinzi ogni anno vincevo il telegatto per, per la moglie e marito. marito sì. e lì capì che, 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 che stava andando bene che la mia carriera funzionava che, che, che qualcosa nella mia, nella, nella mia vita professionale era cambiata insomma sì. e era aumentata anche la responsabilità perché uscivano copertine quando cominciano a uscire le copertine per cui i giornali diciamo per fare la sua copertina la copertina è sinonimo di popolarità fare, e quindi in quel momento ti rendi conto che però la popolarità indica anche grande responsabilità cioè che il pubblico adesso aspetta sempre quel top che è dato di simpatia di qualità e devi mantenerlo perché non è tanto la difficoltà in televisione di di, di arrivare a essere popolari, quanto mantenere la qualità e la popolarità per, per, per molti anni, perché eh, sai, basta che uno sia in televisione per, eh, per un mese e diventa popolare, non vabbè, coltanto, no. basta è che piccole cose però diventi sì. popolare. Però sì. dopo eh, quando sei a cavallo devi, 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 mh, devi continuare a stare a cavallo con le tue forze, e lì. Deve dimostrare di essere capace insomma, di cavalcare.
0: Sicuramente la, il mantenimento identifica poi un certo livello di professionalità eh, che perdura nel tempo. Eh, e per è la cosa più
1: difficile. Io dico sempre: non è la, 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 arrivare a essere popolari che è difficile, il difficile è rimanere a certi livelli. E e, e non deludere, questa è la cosa più importante, più difficile assolutamente.
0: Quindi, per cinque anni eh, sappiamo che eh, sei rimasto ad alto livello, sono d'accordo con te. La copertina in sé, la prima copertina, non è è di per sé qualcosa di importante, ma significa proprio che invece la persona ha raggiunto una certa popolarità. Proseguendo nella tua storia, quando è invece Marco che hai, hai vissuto il momento più difficile della tua carriera?
1: Beh, senz'altro la prima puntata di Buona Domenica, sì. perché sai conto che ehm, ieri Lorella, eh, Berlusconi ci ha telefonato dicendo abbiamo la diretta finalmente, possiamo andare in diretta anche noi, la fido a te e a Lorella. Sì. Saranno sei ore di diretta e andremo contro domenica in un programma storico che è in onda da 30 anni e noi dovremo dimostrare di, di essere bravi. Sì. C'è da, da ricordare che se succede qualcosa domenica in sì. e mettono poi il cartello di interruzione, nessuno dice niente. Certo. Se parte il canale 5 e dopo un'ora viene fuori il cartello di interruzione, <ride> tutti dicono eh, non sono capaci, è ovvio, <ride> eh, non sono fala. <ride> Quindi il, no, il nostro terrore, il mio era di, 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 di incappare in questo problema. Sei ore di diretta, sono una cosa enorme.
0: Eh, Sei sì, sì, ore di sì, diretta. Sì, sì. Vuol dire che cominciavamo alla una
1: e finivamo alle sette la sera. E la prima puntata, mi ricordo, sì. eh, mh, la, pubblica- la, la, la vendete al 16% sì. a, a, ai, pubblici, ai pubblicitari, sì. Sì. A, agli sponsor. E in realtà noi facemmo il 22%, battendo dentro domenica in. E lui te la si mangiò le mani perché <ride> non, non si so aspettava che Lorella con quella cifra. E andavamo contro Baudo, non contro il sì, sì, certo. tizio, andavamo contro un colosso. Eppure dimostravamo di essere capaci, altrettanto capaci, di fare della buona televisione. Però furono fu momenti eh, durissimi. Insomma, mi ricordo che arrivavamo alla fine, eravamo sconvolti: Lorella, arrivò a te, a Berlusconi che ci fece complimenti. Io e eravamo in lacrime dalla stanchezza, dalla, da quello che era successo, no? però fu un momento molto, molto bello.
0: E diciamo che rilevo Marco che nella, nella tua storia, sia nei, in quello che ti ho chiesto essere momenti di partenza o di grande successo o di grande difficoltà, in qualche modo c'è una sfida che tu ti trovi di fronte e che affronti, quindi io azzardo, ti faccio una domanda in real time, cioè oggi nella tua vita, Oggi, qual è la sfida che tu stai affrontando nella tua, nella tua carriera professionale?
1: Eh, 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 di fare sempre, sempre bene il mio mestiere, fare sì. eh, una banalità, ma è così. Io, adesso, sono 14 anni, non faccio più televisione, sì. mi sono dedicato completamente al teatro sì. e la difficoltà maggiore di oggi è di riuscire a portare a teatro le persone. E, e per adesso ci sto ancora riuscendo, devo dire, e questo è, mi rincuora mi, 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 mi e mi dà, mi dà l'energia per andare avanti.
0: Quindi, quindi la tua sfida oggi è, anche in un mondo comunque molto virtualizzato, dove le persone si disperdono su tantissimi canali, eh, il teatro rappresenta sicuramente, credo, sicuramente una sfida, anche se presenta dei vantaggi rispetto al mondo virtuale. E oggi,
1: Assolutamente sì, oggi il teatro, te, teatro rimarrà sempre... Uno degli aspetti più, più preziosi della, della, della cultura in generale, perché tu vai in una sala dove vedi delle persone in cane certo. d'ossa che ti fanno emozionare, ti fanno divertire, ti creano delle emozioni fortissime. E, ed è un, un, un evento unico e ripetibile, e ogni sera è comunque diverso. Se tu che avere il mio spettacolo lo vedrai in un modo, poi vieni dopo una settimana in un'altra piazza Diverso. e vedrai delle altre cose, sempre lo stesso pettacolo, ma con delle, delle sfumature diverse, perché è il pubblico che ti impone delle, delle, queste sfumature, capisci? Sì, il pubblico, pubblico di Verona sì. è un pubblico che ti dà delle cose, il pubblico di Napoli te ne dà altre, il pubblico di Siciliano te ne dà altre ancora, e la breccia del teatro è questa, In più eh, il teatro ha ancora un margine di creatività molto alto, cosa che in televisione eh, i ritmi sono molto più frenetici e più più immediati. Se vuoi, no? Quindi la la sfida di oggi è riuscire a fare uno spettacolo di grande livello con bravi attori, una bella regia, una bella scenografia, delle belle luci e un bel testo ben recitato per fare in modo che il pubblico venga e riempia il teatro eh sì, e facci quel... parlo no, dicendo un teatro bellissimo andate a vedere Questo, sai, con, con, sì, con sì, la crisi sì. che c'è il, il teatro che non costa quanto il cinema costa molto di più sì. è, è sempre più difficile è sempre più dura avere teatro pieno sì credo
0: di sì anche perché appunto il target è è diverso da quello de, de, del cinema, Marco. Ti faccio, ti faccio quindi questa domanda. A questa domanda te ne faccio un'altra. Siamo in chiusura. è Qual è il più grande consiglio che tu ti senti di dare a una persona che eh, voglia fare una carriera simile alla tua nel mondo in cui tu sei cresciuto e hai realizzato i tuoi risultati, che oggi ambisce a fare una cosa simile. Qual è il più grande consiglio che puoi dare?
1: wow non saprei, guarda, perché quando ho cominciato io c'era una, una tale eh, alternativa di possibilità, avevi il sì. teatro, avevi, avevi una, una quantità di televisioni libere che stavano nascendo, eh, che, che, che ti permettevano di trovare lavoro in un modo o nell'altro, avevi sì. una, un molto doppiaggio. E quindi c'era il cabaret che stava nascendo, che stava esplodendo, per cui era un altro, un altro palcoscenico particolare. Comunque, devo dire questo: che chi vuole iniziare la carriera dell'attore deve intanto dedicarsi allo studio, deve studiare, sì, sì. quindi fare una scuola seria, poi, quando esce dalla scuola, dimenticarsi di quello che ha fatto a scuola sì. e salire sul su palcoscenico e lavorare con persone, con grandi artisti che ti tramandino quella, quella, quella capacità e, e, e il, il talento sì. di, 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 di saper fare quel mestiere. Cioè, come dire, eh, un po' una bottega, no? perché la scuola serve anche le basi, però poi non, non ti darà mai quello che ti dà il palcoscenico reale avere contatto col pubblico. Quindi poi ti dimentichi quello che hai fatto, ti serve come, come, come base di partenza, non è un arrivo ma lavorare accanto a grandi attori questo ti dà, ti, ti dà è la, la vera scuola capisci? lavorare sì, con il sì, pubblico e sì. accanto a grandi attori è la vera scuola con cui puoi poi è importante avere alle spalle una famiglia che ti sorregge economicamente perché altrimenti fai, fai la fame e muori di fame in
0: <ride> quindi ci vuole anche
1: quello e questo, questo, questo è purtroppo è così perché gli attori giovani danno una paga certo. che è, non da fame, sotto la fame.
0: Quindi studiare e, e stare accanto a chi eh, diciamo, è un grande professionista. A chi può insegnarti, okay.
1: a chi può veramente insegnarti l'arte dell'attore. E, e altro poi altro una cosa importante è avere uno stile di vita che ti permetta di stare sempre in buona salute. Perché <ride> okay. come dice il buon Edoardo quando gli chiesero cosa sì, ci vuole sì. per fare teatro, gli dice a salute. A salute. <ride> è a salute eh, e praticamente cosa? se uno ha salute una tournée di 4-5 mesi sì. uno la regge okay. perché eh, vai in scena alle 9 la sera finisci alle 11.30 di notte alla 1 vai a mangiare certo. alle 3 vai certo. a letto è una vita stressante in cui eh, il ciclo circadiano va sì, a farsi benedire, in sì. cui digerisci di notte invece che due ore eh, deputate per la digestione. Quindi è una vita faticosa che richiede un fisico forte, una buona salute e fare una vita sana, altrimenti questo mestiere non si può non fare. Si
0: bene, molto bene. Allora senti Marco, ci puoi dire visto che so che stai partendo sei in tournée, stai facendo dove ti possono trovare qual è il, ciò che, quello che stai portando oggi come rappresentazione in teatro e quindi dove ti possono trovare le persone
1: che ci stanno ascoltando allora io a, a fine mese sarò a, a Bologna sì cioè, no, no a fine, no a fine, a fine no, sarò dal 12 al 15 di, di marzo a Milano a Teatro sì. San Babila sì. dal 12 al 15 marzo a fine maggio sono a Bologna sì. e a fine aprile, fino al 10 di maggio, sarò al, a Roma, al, alla Salomberto. Bene, bene, bene. È uno spettacolo solo con Gale Laurenti, sono sì. una bravissima attrice.
0: E lo spettacolo È una si commedia 2,
1: molto divertente, si ride molto, sì. ma si riflette anche molto. Quindi è una commedia veramente completa, in cui c'è divertimento e emozione.
0: E, e, si intitola la commedia,
1: Marco? Alla stessa ora, il prossimo anno.
0: Alla stessa ora, il prossimo anno.
1: Il prossimo anno, di Bernard Leid, sì, è un autore americano.
0: Bene. Così abbiamo dato anche un, come posso dire, dove trovarti, dove venire a teatro. Grazie. Io consiglio caldamente, visto che mi piace moltissimo il teatro, quindi consiglio a tutti a chi ci sta ascoltando di andare a teatro, andare a vedere Marco e Marco ti ringrazio tantissimo del tuo tempo e di averci raccontato parte, anche se in pochi minuti, della tua storia che può essere di notevole ispirazione per chi ci
1: ascolta. Grazie a voi, grazie a te e un saluto a tutti quanti. Abbiamo
0: terminato l'intervista con Marco che ci offre sicuramente degli spunti di riflessione importanti in una carriera che ha diciamo, tante sfumature diverse, tanti momenti diversi e tante esperienze che sicuramente denotano una grande profondità. Scelte, sfide, momenti in cui ci vengono poste davanti delle situazioni che apparentemente potrebbero non sembrare così importanti ed invece diventano fonte del nostro prossimo salto. Nell'ambito imprenditoriale e del libero professionismo questo è pane quotidiano. Marco Columbro inizia così, una, abbiamo sentito dalla sua voce, una carriera che avrà una scesa devastante, accettando di fare la voce di un pupazzo. Come avete sentito, la spinta, l'attitudine comportamentale di Marco è quella di cogliere le sfide e lanciarsi, anche se in quelle sfide ci sono altri tratti comportamentali che stanno facendo un po' a pugni con quello principale che porterebbe all'azione. Nel caso della voce data a Five, il famoso pupazzo che fece nascere un po' il brand, diventa la mascotte di, di, dell'allora nascente Canale 5. L'idea era: ma io in fondo sono un attore importante, vado a dare la voce a un pupazzo, vorrei fare altro nella mia vita. Ma Berlusconi, Silvio Berlusconi sfidò Marco Columbro e Marco rispose. Così prosegue una storia di sfide successive, quando nel momento in cui, eh, come abbiamo anche qui ascoltato dalla stessa voce di Marco, Domenico Modugno per un ictus non può eh, condurre la trasmissione che avrebbe dovuto portare avanti, eh, Marco viene messo di fronte a un'ulteriore sfida, scontrarsi con Domenica In, scontrarsi con un colosso che da 30 anni dominava la televisione italiana. A questo punto Marco mette in campo quello che nelle dinamiche comportamentali viene chiamato antagonismo, quindi voglio dimostrare, voglio far vedere che ce la faccio anche superando quelle che hai sentito essere delle paure importanti, perché quando arrivi a un certo livello, il momento in cui eventualmente fallisci perché non hai più niente da perdere, hai da perdere delle cose importanti, beh lì le emozioni cambiano, diventano più complesse e più articolate. Una carriera quindi molto interessante che come, ispire, come può essere di ispirazione per noi oltre a rivedere quali sono i tratti che hanno portato, hanno contribuito alla realizzazione di ciò che Marco ha portato avanti. Beh, Nel momento in cui chiediamo un consiglio, diciamo, ma quali sono le cose importanti, come, quale sarebbe il consiglio più grande che puoi dare a una persona che in un ambito del libero professionismo vuole fare una scalata simile alla tua nel tuo settore oppure anche in un altro settore? E Marco sottolinea in maniera importante due elementi e il terzo lo vedremo dopo. Il primo è quello di prepararsi, di studiare, di arrivare a fare ciò che si deve fare quando si è competenti. Questo è un punto che semmai un tempo era assolutamente importante, oggi lo è ancora di più, senza limitare l'azione. Ma oggi lo ancora di più perché il mondo cambia rapidamente, quindi ciò che che noi abbiamo appreso ieri, ciò che abbiamo appreso due settimane fa, potrebbe diventare già oggi non sufficiente per realizzare ciò che vogliamo. Potrebbe già essere diventato obsoleto. Quindi lo studio, la preparazione, l'essere competenti. E poi ascoltiamo con attenzione che nei due di due dei consigli che ha dato, il terzo lo aggiunge dopo, è quello di entrare in campo entrando in campo agendo di stare accanto ai grandi persone che hanno già realizzato e come in altre interviste hai già probabilmente sentito se le hai ascoltate ecco che di nuovo una persona di grande successo ti dice stai accanto alle persone che hanno già ottenuto grandi risultati stai accanto alle persone che sono grandi in quel settore stai accanto ai mentori respira la loro aria mangia il loro cibo Staci accanto impara Sii umile infatti marco ci dice metti da parte a quel punto tutto quello che hai imparato e stai accanto ai grandi ogni piccola parola ogni piccolo movimento ogni piccolo pensiero che ti raggiunge solo perché sei vicino potrebbe essere determinante quindi primo consiglio studia e preparati agisci vai in campo Dacci dentro, a costo di pulire i pavimenti, stai accanto a persone di grande successo. Se un imprenditore o un libro professionista è arrivato a livello 10, a livello 100, a livello 1000, cerca qualcuno che ha un livello superiore al tuo, che ti può insegnare, a cui di nuovo puoi stare accanto, puoi imparare, chiediti cosa puoi dare a queste persone per poter imparare, per poter usufruire in quel momento, se vuoi in maniera gratuita, del tempo delle altre persone. E poi Marco, nello specifico, nel percorso che ha fatto, Ci segnala anche, in questo caso, di avere qualcuno che ti sorregge per un primo periodo. Questo significa che nella fase iniziale si guadagna poco, si soffre, ci ci si dà dentro tutti i giorni ma non si riesce a raggiungere magari un risultato economico equivalente. E lì non bisogna mollare, bisogna insistere. E in questo caso io ritengo che sia un consiglio interessante, nello specifico per questa categoria, o forse anche per le altre, quella di pensare che per un periodo breve, medio, medio medio-lungo, forse ciò che io sviluppo a livello economico non sarà sufficiente, ma non bisogna mai demordere, e magari in quel caso potrebbe essere che Marco ci abbia suggerito di non avere solo un mentore, ma come fu ai tempi della Grecia, come fu ai tempi in cui gli artisti, i poeti, i pittori, gli scultori non potevano guadagnare a sufficienza per vivere, ma avevano dei magnati che per un periodo mantenevano la loro arte e la loro capacità di realizzare cose straordinarie. Bene, è un consiglio interessante che tocca un altro tipo di mondo, e che ci aiuta a comprendere come possiamo ispirarci ascoltando magari nuovamente con un click, con un rewind questa bellissima intervista di Marco che lascia delle suggestioni particolari e che ci consente oggi ancora una volta di andarlo a sentire dal vivo di ascoltare una leggenda vivente dal vivo proprio a teatro un mondo così particolare così potente che nessuna televisione nessun cinema nessun internet potrà mai cancellare perché l'emozione che ti trasferisce una persona dal vivo le emozioni che ti trasferiscono più persone dal vivo tutte insieme una volta diversa dall'altra ogni volta è diversa dall'altra solo il teatro te lo può dare e quindi abbiamo ascoltato una bellissima storia che ci può essere di ispirazione per il nostro business per la nostra impresa e per la nostra attività grazie ancora a Marco per questa bellissima storia raccontata dal vivo se ritieni che questa puntata sia stata di ispirazione per il tuo business e la tua attività